0: Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan. Sıfırdan Global'in 77. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Evren Özmen'le beraber geçen aylarda yaptığımız yayını tekrarlıyoruz ve Ekim ayında ihracat tarafındaki gelişmeleri konuşacağız. Evren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent Bey. Nasılsınız? İyiyiz valla çok sağ olun. Bu ay bayağı konu var konuşacağımız. Bir evet. Amazon'un bu e ihracat tarafında... Ki gelişmeleri var benim gördüğüm dışarıdan. Ondan sonra bir af mevzuları var. Bu doğru mu değil mi sizinle beraber bir konuşuruz. Ardından yine bir varlık ile alakalı ben yazılar okudum. Onu da tekrardan değerlendiririz. Bir de ev işi yapanlar da işte örgü mesela satanlar bunların evet. vergi muafiyeti sanki 40 bin TL'ye kadardı. Şimdi onun 200.000 TL'ye çıkarılması konuşuluyor anladığımız kadarıyla. Bunların Hı. hepsini bir beraber konuşuruz.
1: Evet olur iyi olur. ya yani Biraz evet gündem şey kalabalık. Hepsinden böyle hap,
0: hap bilgiler vererek.
1: Aynen. Şey, ne bilgiler... yapalım
0: Amazon'dan başlayalım mı?
1: Olur yani olur oradan başlayalım. Şöyle anlatayım ilk. Şimdi bir tane bir paket var. Kanun paketi. Bu aslında 2-3 ay önce başladı. Yatırım ortamının iyileştirilmesi diye birçok sektörden görüş istendi. İşte ticaret odasından istendi, organize sanayi bölgelerden istendi. Bize de o böyle bir dosya geldi işte. Ne olursa daha iyi olur diye. Orada doldurduğumuz şeyler vardı işte. istihdamla ilgili şu yapılabilir, bu yapılabilir. Onlar toparlanmış. Şimdi meclise sunuldu. Şimdi onun içinde böyle kanunu anlatmak yerine somut olarak kimin ne işine ne yarayacak ben onları söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki şahıs firmasıysanız, hı. yurt dışına mikro ihracat yapıyorsanız, hı hı. bundan sonra yaptığınız satışları yani elde ettiğiniz gelirden gider düştükten sonra yarısının vergisini ödemeyin diyorlar. Aslında bu da çok iyi. Yani Baya iyi.
0: Şimdi, evet. Peki mikro ihracatı sınır ne Evren Bey? Yani mikro ihracat Vallahi. devleti nasıl geçiyor?
1: Vallahi herhalde 5000 euro mu ne olması lazım mı? Bakarım birazdan şimdi internetten bakarım. Yani rakam çok yüksek değil ama parti parti gönderebiliyorsunuz. Bir de DHL, UPS gibi yerlere, TNT gibi yerlere gidiyorsunuz. Onlarda bir evrak seti var. Ya işin evrak işini orada çözüyorsunuz. Gümrükçüyle anlaşmaya falan filan da aslında çok gerek yok. Buradan Türkiye'den ürettirip yurt dışına şu an Amazon'dan satan birçok kişi var ya Etsy üzerinden sat Amazon üzerinden satan. Onlar için bir de 29 yaşından küçükse bu iki avantaj birbiriyle birleştiğinde bayağı güzel oluyor. Şimdi bunun ama yürürlük tarihi 2021'in başına itibaren. Yani şu an mesela bugün sattığınız şeylerle ilgili değil. Hı. O yüzden zaten genç girişimciyseniz, yani şu aralarda çok acil bir firma açmanıza gerek yoksa şu ara kurmayın. Çünkü o genç han demiştik ya, iki ay için, bir ay için o 75 bin lira gitmez. Ama planınız var, 2021'in başından itibaren ben Amazon'dan bir şeyler satayım falan veya böyle yavaş yavaş, gayesinde ufak tefek şeyler satılıyor. 2021'de bu işi yaptığınızda, 29 yaşından büyükseniz de güzel de, 29 yaşından küçük ve ilk işinizse bunu yaptığınızda, ya sadece Amazon'dan satmak zorunda değilsin değilsiniz. Normal mikro ihracat da yapabilirsiniz herhangi bir firmaya. Hı hı. Bu avantaj, yazılım, tasarım hizmetlerindeki avantajın benziyor burada da geldi. Yani burada şart şahıs firması olmak. Yani şu an için tasarıda limited anonim şirketler yok. Çünkü gelir vergisi kanununa ekleniyor. Kurumlar vergisi kanununa eklenmiyor. Hı hı. Birinci şartı o. ikinci şartı o. Yani öyle malı numune göndermek falan hani Amazon'a başladığında insanlar ilk başta uçak kargosu falan biraz numune göndereyim bir şey yapayım diyor ya öyle değil. Burada o mikro ihracatın o çıktısını sonradan DHL mail atıyor. O lazım. O yüzden yani zaten yapıyorsanız bu bu avantajı 2021'den sonra mutlaka uygulayın. Bu işe başlayacaksanız da bu aklınızda olsun. Yani pakette birebir sizi dinleyen, sizi takip eden insanlara birebir ilgilendirecek konu aslında bu. Büro ihracatta sağlanacak avantaj. O şeyin linkini de ben size paylaşırım kanunun, kanunun Asper gerekçesini olur. paylaşırım. Ya biraz böyle tabii şey, böyle beton gibi Paragraf paragraf ama orada şimdi tabii şunu söylemeyi unuttuk. Yani bu güzel bir şey ama bunun bazı sınırları var. Mesela mikro ihracat yapıyorum ben. Bunda 400 bin liraya kadar yanımda personel çalıştırmama gerek yok. O zaman bu %50 vergi indirimini alıyorum. Hmm. 400 bini geçtim. 800 bin liraya son olması lazım bu avantajdan faydanmam için. 1-600 için 2, 2-400 için 3. Bu mediumda bunu yazmıştım. Bunun böyle detayını size de mail atarım. Yani Olur. böyle ya kanunu çıkaranlar şunu düşünüyor tabii. Yani hem yurt dışından para sokuyor, hem de Türkiye içerisindeki istihdamı arttırayım. Birbirini ikisini beraber yapmak için böyle bir şey düşünmüşler. Yani mantıklı aslında. Yani hem yurt dışından para getiriliyorsunuz hem de Türkiye'de işsizliği azaltıyorsunuz.
0: Güzel konu bence. Yani şey olayı iyimiş. %50 vergi avantajı iyi. Gayet güzel bu şeye 29 yaş altı girişimcilere benziyor. Onlarda da %50 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ha. İşte 29 bir de yazılım donanımda var. Hem 29 yaş altı hem de Amazon'dan satış yapıyorsa birisi o zaman veya Amazon'dan değil herhangi bir platformdan mikro ihracat yapıyorsa, bahsettiğiniz tutarın altındaysa o zaman şahane bir avantaj sağlıyor devlet şu an.
1: Ya evet aslında şöyle bir şey var. Şu an üniversiteden mezun her 4 kişiden biri iş arıyor. Öteklere de yani sunulan rakamlar. Çok içleşici olmadığı için insanlar kendi yolunu çizmeye başladı. Hmm. Yani hele yabancı dilde biliyorsa mutlaka yani benim etrafındaki arkadaşlar mutlaka bir buraları kurcalıyor. Hmm. Yani... Amazon'da bir dükkan açıyor, Etsy'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani i̇stihdam alanı yaratılamıyor belki Türkiye'de yeni istihdam alanları ama bu şekilde insanları tacir haline getiriliyor. Teşvik. Bu da olumlu. Evet evet evet. Bu güzel. güzel. Bu bu yani bunu geçiyorum o zaman. Tamam. Bir ara yani şöyle ileride konuşuruz. Amazon da biz Amazon'dan satış yapıyoruz. Bunun vergisini, muhasebesini nasıl yapacağız diye çok soru geliyor. Bir ara onları konuşuruz ileride. Tamam. Yani başka ilerice ve programlarda çünkü orada yani her şey birbirine girmiş durumda. Yani şimdi gelen parayı mı keseceğim, faturayı Amazon'a mı keseceğim, hmm. e, oradan satıldıkça mı keseceğim? İşte hmm. drop shipping yapıyorum, KDV'li kesiyorum falan böyle herkes bir şey yapıyor. Öyle yani öyle değil, onu konuşuruz. Şimdi bir de bu evde çalışan mesela el emeği ürünler yapıyor. işte bu genelde böyle cinsiyetçi yaklaşmaması da yani evde bir annemiz işte kız arkadaşımız, eşimiz, işte evde bir erkek böyle bir şeyler üretiyor ve onları el emeği üretiyor. Yani asat yapmıyor. Bunlar için bir vergisel düzenleme var. Eskiden diyordu ki 35 bin 600 lira olması lazım. Buraya kadar gideceksiniz, vergi dairesinden esnaf muafiyeti belgesi alacaksınız. Ondan sonra da bu rakama kadar fatura kesmenize gerek yok diyorlardı. Bu İlk başta aslında internetten satış bu kanunun içinde hiç yok. Sonra evet. internetten satış diye paragraf eklendi. Şimdi de o 35-600 120 bin liraya çıkıyor. Ama ama şöyle yani komple serbest değil. Yani onu uygulamanın yöntemi şöyle olacak. Diyor ki kanun tasarısında ben %4... Bundan sizin gideceksiniz önce diyor vergi dersinden bir esnaf muafiyeti belgesi alacaksınız. Yani ben evde mesela bir tane şey soru var bana da gelmişti. Kaktüs yetiştiriyormuş evde ve onu satıyormuş. Ya bu kaktüs olur mu olmaz mı diye vergi dersi olur demiş. İşte böyle örgü örüyoruz bir şey yapıyoruz saç boyuyoruz. Bunu gidiyoruz vergi dersten esnaf muafiyeti belgesi alıyoruz. Hmm. Ondan sonra da yani yeni tasarıyı anlatıyorum. Ondan sonra da bankaya gidiyoruz bir tane ticari hesap açtırıyoruz. Hmm. Sonra banka, o bankalar nasıl yapacak bilmiyorum ama vergi dersiyle uyumlu olarak banka o hesabı bütün tahsilatı o hesaptan yapmak zorundayız. Banka o hesaptan %4 vergi kesici. Yani gelen paradan siz firma kurmanıza gerek yok, ümal anlaşmanıza, aylık beyanname vermenize gerek yok. Bu rakamma kadar banka size gelen paralardan aylık olarak zannediyorsunuz diyorum %4'ünü alacak şeye gönderecek maliyeye kendisi gönderecek bu şekilde bir sistem kurmayı planlıyorlar inşallah yürürlüğü de yani uygulaması da kolay olur pratikte de kolay olur Burada da bir detay var aslında güzel bir şey var. Şimdi diyor ki mesela o 220'yi geçtiniz diyor. Bir sonraki senenin başından itibaren firma kurmanız lazım diyor. Ha. Ama mesela 2021'de ben 700-800 lira sattım. Yani böyle e, evde böyle çok katma değerli bir şey yaptım. Böyle gümüşü eğdim, yüktüm bana bir <gülüyor> şey yaptım. <gülüyor> yani o sene %4'te kalıyor. Ondan sonraki sene firma açılması
0: lazım. Çok iyiymiş. Bu da bayağı iyi. Yani devlet diyor ki siz ne yapın ne edin ülkeye döviz tokun ben bir şekilde yardımcı olacağım. Evet yani diyor ki evet
1: öyle öyle diyor. Kibar, kibarca söyledi. Yani kendi başınızın çaresine bakın değil de sizi yapın ben destek olacağım diyor bu şekilde.
0: %4 aslında baktığınızda yani 100 bin liralık bir geliri varsa 4000 bin lirasının banka tarafından kesilmesi ki yani ya. aslında bayağı iyi. Normalde İyi. vergi vermek istese 100 bin lira şahıs firması olsa %20 barajın da geçiyor benim bildiğim.
1: 100 bin öyle. lira vergi
0: verecek daha fazla belki de.
1: Ya bir de şey sürecinde kaybolacak. Yani bunu yapanların ortalamasının, el iş üretenlerin ortalamasının daha önce birçoğu şirket kurmadığını farz edersek o süreç içerisinde kaybolup gidecek. Yani o işte bir malumşerle anlaşma, bağkur primi ödeme falan o bari yerler yüzünden çekiniyordu. Şimdi... Bir tane iki tane adım var ver dersen de o kağıdı almak sonrasında da oradan çıkıp bir tane bankada ticari hesap açtırmak sonrasında sat satıyor gidiyor birisi de o kişilere şunu sorarsa ya ben işte sizden şunu aldım bunu aldım bana fatura kesmedin seni şikayet edeceğim falan. Esnaf muafiyeti belgesini gönderiyor, adamla haa diyor, bırakıyor. Yani devamında bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Şimdi mesela küçük sanat kooperatifleri var. Şimdi bizim de mesela mükellefimiz öyle kooperatifler var. potlaç Kadın kooperatifi mesela Kadıköy'de, bu CKM'nin içinde falan da dükkanları var. Mesela bu, bu buradaki kadınlar, erkek, kadın kooperatifi ama yani... Belli bir yüzdeyle erkek de olabiliyor. Burada el emeği üreten birçok kişi var. Bunlar için çok faydalı olacak aslında bu. ya yani Kısmen etsiye bir çoğu yöneldi ama Türkiye'nin birçok tarafında böyle kadın kooperatörü var. Bunlar inşallah yakın zamanda bu bilgilenirler ve bunu uygularlar. Yani bu şunu aslında gelirin tabana yayılmasını sağlayan bir uygulama. O yüzden güzel. Toplumsal refah tabandan arttırmaya çalışan bir şey. O anlamda ben çok olumlu buluyorum aslında.
0: Evet, kullanan olursa bence çok iyi. Biz bunu sosyal medyadan da duyuralım. Bence çok evet, güzel abi. bir destek. Yani bu ve ilk baştakiyle bu bayağı güzel destekler. Bence ne kadar kişinin kulağına giderse o kadar iyi. Yani bayağı bir avantaj. Şu an mesela yani benim şahıs firmam var. Ben işte bu bu yıl belki %20'yi geçeceğim bir tık ama hmm. yani şu an elemeği bir şey yapsam önümüzdeki sene işte dediğiniz gibi her ay 220 bin kazansam ve o bantta dursam sadece evet. devlet diyor ki ben senden işte neredeyse 10 bin TL'ye yakın vergi alacağım diyor. Gerisi sende diyor ki bu çok iyi yani. Evet
1: bu bir her ay KDV ödedim mi? Her ay bilmem neyi ödedim mi? Dert falan. yok. Böyle, böyle şeyler yok.
0: Evet o el şeyine bakmak lazım neler o sınıfa giriyor. Onun bir listesi var mı Evren Bey?
1: Var. Mesela evde böyle sanayi tip falan makine kullanmamak. lazım. Yani öyle yazıyor şeyde. Yani öyle makinaya, <gülüyor> alıp şey yapmayın diyor. Yani öyle gaza gelmeyin diyor. Böyle gerçekten <gülüyor> eee eleme Bir de mesela evde böyle şey de yapmayın diyor. Yani ekibi kurup 20 kişi fabrika gibi sigortası çalışırmayın diyor.
0: Yani. Peki bunun kontrolü nasıl oluyor? Ya yani oraya değinmedik. Yani ev, evden çıkan ürünün LM olduğunu devlet nasıl anlıyor?
1: Çekiyor değil mi şu an, şu konuyu? Yani şöyle. Ya böyle etkin bir denetim mekanizması bunda var mı bilmiyorum ama hmm. herhalde bir şikayet durumunda veya böyle random seçecek diyecek ki işte siz ne yapıyorsunuz ya yani LM evet. bu nasıl kaç el ya? Yani kaç elle öğretiyorsun yani? Bu günde kaç tane örgü örebilirsin, şey yapabilirsin. Anladım. Mesela bu sabun, taş boyama böyle bebekler var böyle örgü falan tak takı Reslim. falan yani ya mesela işte bu potlaş böyle moda da şey açıyor stand açıyor ya çay bahçesinin orada ya oradan geçecek kişinin sayısı yani cumartesi günü Full olsun yani ama bu taraftan bir şey yapıldığında bambaşka yerlere ulaşılıyor ya bunu, bu gerçekten evet. ne yapacağız işte siz bu sosyal medyadan yayınlanacaksınız işte oğlu görecek, annesine söyleyecek, babasına görecek ya baba sen böyle bir şey yapıyordun falan diyecek. Bunu bu şekilde aslında ya ben de kendi adıma bu kadın kooperatiflerine bunların bilgisini vermeye çalışıyorum yani böyle bir şey geliyor diye inşallah. Yani iyi oldu. Tamam. Bakalım.
0: Buna da değindik. Güzel konu. Dediğim gibi biz yani. bunları duyuralım. Ekstradan daha fazla kişiyi ulaşsın, Faydalı olsunlar. Af konusuna gelelim. O biraz daha ihracatla alakalı mı? Yoksa genel olarak değil mi af? Af
1: işte bu rutin af <gülüyor> var ya biz yani Türkiye'de hmm. rutin. Şimdi af ama şu. Şimdi bu 43 maddelik paket dedik ya. Bu 43 maddelik paket böyle meclise geldi. Ya herkes böyle gazetelerde falan işte af geliyor şöyle oluyor. Vergi faizleri senecek falan derin. Sonra bir baklar içinde yok. Ondan sonra böyle nasıl Nasıl olur falan denildi. Bu mecliste bir kanun çıkmadan önce onun alt komisyonları var. O komisyonlarda görüşürken bu sigorta vergi affı işte öneriyle getirilecek. Hatta getirilmiş bugün gördüm dünya gazetesinde. Ya o da şu ama yani af deyince şöyle anlamayın ya ben vergilerimi ödedim keşke ödemeseydim affa girerdim ödemezdim yani öyle değil yani vergi hatta af gelmesini kullanmak istemiyor hükümet yani yapılandırma diyor özellikle çünkü Hı. ana parayı silmiyor ana para zaten duruyor yani öyle ama mesela yediğin faizi siliyor. Faizde işte o günden bugüne ne kadar birikmiş? işte 10 lira birikmiş. Ben onu sildim diyor. Onun yerine düşük bir oranlarını hesaplayıp ben bunu sana işte 16'ya 32'ye falan bölüyorum diyor. Bu da şeyin içinde, bu kanunun içerisinde yine bayağı bir şey var. Yani sigorta, bağkur köprü geçiş, işte böyle alakası alakası yediğimiz cezalar falan, trafik cezası. İspark <gülüyor> var mı herhalde var. Ama yani şimdi... İspark'ı kimse ödemiyor mesela böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya ödemek lazım tabii de. Ya satarken falan çıkmıyor ya o kalmadı. Böyle biraz yüzünü kızarttan İspark'cı ya tamam sonra ver veririm falan diyormuş herhalde. Yani bireysel davalar var mesela İspark'la ilgili açılmış, kazanılmış ya bu şeyin yolu. Sadece işte İstanbul Belediyesi için değil başka belediye için de aynı şey söz konusu. Yapılandırma bu şekilde.
0: Bizim bu arada görüntünüz de oldu Emren Bey.
1: Bunun dışında da flandırmanın dışında aynı kanun.
0: tamam. Evet. Şeyin son flandırmayı konuşuyorduk. Devlet diyorsunuz ki aslında faizi tamamıyla kaldırıp onun böyle küçük bir şey ekliyor ve bunu aylara bölüyor. Bu şekilde karşı tarafın ödemesini sağlıyor. Ana para duruyor.
1: Evet ya burada işte düzenli ödeyenlerin hep cana sıkılıyor. Yani düzenli ödeyen diyor ki hani ben bunu ben kendi vergimi ödediğimde dolar altı Ödemeseydim dolar alsaydım falan diye hesaplar yapıyor. Faiz şuydu falan diyor. Ya, ya zaten afların şeyi bu. Yani e, problemi bu. Ama ya işte ne diyelim. <gülüyor> yani... Cevap bir şey de... yok. Yani
0: bayağı yani, e, e, e. e, şey böyle ödüyoruz ona bakarsak. Ne bileyim bu şeyde de geçerli. Bir ürün alıyorsunuz örnek biliyorum. O ürünü taksitle de alabilirsiniz nakit de alabilirsiniz. E. Ondan sonra nakit aldığınızda şey diyorsunuz. Ah keşke taksitle alsaydım bu parayı dolara yatırsaydım daha karlı olurdum diye. Bu her şeyde var.
1: Tabii alternatif maliyet. O oyun kuramı mı falan diyorlar ya. Işte. Aynen. Alternatif. Ya şeyi ya biraz bu şimdi zamanımız azsa bu kadar affın çıkması bu. Şeyi bozuyor, vergi aslında kutsal bir şey yani vergi verdiğimiz vergiyle böyle köy okulu falan yapılıyor. Bu kadar af çıkınca böyle verginin temel mantığındaki motivasyon bozuluyor aslında yani o, o üzücü bir şey. Şimdi mesela sigortada düzenli ödeyince bir indirim alınıyor o kısmen vergide de var. Ama onun uygulaması sigorta kadar kolay değil. Sigortada ben düzenli ödüyorsam o ayın sonunda hemen bana indirimli çıkıyor. Vergi de 3 yıllık firmam olacak, 3 yıllık düzenli ödeyeceğim falan filan. Yani mesela sigorta gibi olsa mesela KDV öderken ben işte 2000 lira ödeyeceğim zannediyorum. Bir girdim bankaya 1800 çıktı falan. Böyle şeyi kaybettirip bulunca daha da seviniyormuş, seviniyormuş ya yani Öyle bir şey olsa güzel olur. Bakalım inşallah olur. Ya yapılandırma bu. Af demeyelim. Yani, tamam
0: yapılandırma aynen.
1: Yani güncel zam demeyelim güncelleme gibi. Aynen yapılandırma. <gülüyor> yapılandırma bu.
0: Ee, bir de varlık barışı mı dedik?
1: Varlık barışı da aslında bu 43 maddenin içinde varlık barışı da var. Hmm. Varlık barışının ne olduğunu artık herkes öğrendi ama kısaca söyleyeyim ve somut olarak kimin nerede ne işine yarayacak onu söyleyeyim. Tamam. Varlık parası ikiye ayrılıyor. Biri yurt dışında param var. Türkiye'ye getirmiyorum. Getireceğim. Bunlar kimin işine yarar? Kripto paracıların işine yarar. Hı -hı. Estonya'da parasını bekletenlerin işine yarar. Hı -hı. Forexçiler var çok. Böyle Singapur üzerinden falan döviz bir servis gönderenler onlar var. Parasını Malta'da, Seyşeller'de, hmm. adalarda falan bekletenler var. Yurt bu...
0: dışında tutanlar yani bir şekilde.
1: Evet mesela bu PayPal çalışmıyor ya Levent
0: Bey. Hmm. Pioneer var.
1: Mesela evet şimdi Batum'da hesap açanlar var. Elden, yani elden almasına gerek kalmıyor ki, e, o yüzden. Gidiyor ya
0: Karadeniz'den sen... Batum'a mı gidiyor?
1: <gülüyor> öyle bir geziyor tur atıyor geliyor. öyle ben bayağı kişi biliyorum aslında tahsilata gidiyorum falan diyen yani hmm. bir, bir, Bulgaristan tarafına gidenler de var Ya sonuçta insanlar bir şekilde şeyini buluyor yani yol, yolunu buluyor ama keşke açık olsa tabii. Çünkü o herhalde bu, bu tip platformlarda satış yapanlarda bu PayPal'den öde seçeneği açık olmayınca satışlar da düşüyormuş herhalde. Evet
0: düşüyor. O... Güven düşüyor ya... çünkü. Bunlar getirirken bu arkadaşlar yurt dışında bir şekilde bahsettiğiniz ülkelerde veya bahsetmediklerinizde parası olanlar getirirken Nasıl bir avantajdan yararlanacaklar?
1: Evet şimdi yurt dışından getirirken eskiden %1 vergi ödeniyordu. Ondan önce %3 ödeniyordu. Hı hı. Bu sefer hiç ödenmiyor. Yani ha. yani dövize ihtiyaç biraz arttı ya. O yüzden hiç ödenmiyor. Ama nasıl yapacak? Yani mesela burada Türkiye'de vergi mükellefiyeti yok hiç. Gidip vergi mükellefi olmasına gerek yok yurt dışından para getirecekse. Bankaya gidecekse. Hiç malumşerle de işiyor. Bankaya gidecek, bankada diyecek ki bana, yani eskisinde öyle oluyordu, bana para gelecek diyecek herhalde. Çünkü eskisine bankaya gidiyordu, yüzde biri ödüyordu, sonra bana para gelecek diyordu. Şimdi belki bankaya bile gitmeden sadece oradan buraya gelen paralarla ilgili bir bildirim yapılacak. Ya şimdi varlık barışında, yurt dışında böyle. Yani bir vergi mükellefi olmaya gerek yok. Ama varlık barışında yine de, yani Türkiye o kadar yol yaşanan bir ülke değil. Bu kara para ile ilgili işte kanun var, Türk parasını koruma, kanunu var ya. Yani o tip ilişkili bir paraysa bankalar bloke koyar. Yani o kadar da böyle Türkiye'ye elini konu sallayıp para sokma gibi bir şey anlaşılmasın varlık barışı. Tamam yurt dışında normal yollardan kazanılmış bir paranız var. Herhangi bir bağlantı bir problem yok. O zaman paranızı getiriyorsunuz. Ama bir nedenle oralara değen bir para varsa işte bazen İran bağlantısı oluyor. Firmanın iş yani şöyle paranın bloke edildiğini gördüm. Firmanın iş yaptığı firmanın ortağı İranlıymış diye parayı burada bloke etti bir tane banka. Hmm. Ee, o yüzden yani normal iş yapan, yurt dışına yazılım falan yapanlarda bir problem yok da. Konunun bir de bu bacağı var
0: aslında. Hı hı. Bunun bir yani, limiti var mı Evren Bey? Yani minimum, maksimum.
1: Yeter ki getirin. Hı. Yeter ki kara para olmayan, düzgün kendi kazandığınız parayı getirin Türkiye'ye sokun. Türk Bankacılık Sistemi'nin içerisinde o para dursun, rezervlerimiz artsın. Hı hı.
0: Ya burada getirinden kastımız gidiyor o bankada ya da o şeyde bir Hı. şekilde parayı çekiyor. Parayı çekiyor sonra kendi hesabına geliyor burada yatırıyor değil mi? İşte Bu online de olabilir offline de olabilir doğru anlıyorum.
1: Ya evet şey de getirebilir. Çantayla da getirebilir. Getirebilir de, getirebilir de or öyle Suriye'den falan belki yani böyle pek görmediğim şey. Gümrükte bir beyan yapılıyor o zaman sanırım. Yani deniliyor hmm. ki benim çantamda şu kadar para var falan deyip öyle sokuluyor da. Normalde mesela İngiltere'de, Barclays Bank'ta işte 100.000 bin pound'unuz var. Oradan Türkiye'deki Garanti Bankası'na işte Pound hesabını oradan transfer ediyorsunuz kendi hesabınızdan. Orada da açıklamasına varlık barışı. İngiltere çıkışında da problem olmasın diye bazen şey yazıyorlar işte asset peace diye bir şey uydurulmuş işte varlık barışının tam Karşılığı gibi böyle. Öyle, o şekilde dokümana da bir şey yazılırsa güzel olur. Çünkü yani burada da bankalarda konuşmuştuk sanırım. Ben eskiden bir bankada dış işlemler bölümünde çalışıyordum. Yani yurt dışından bir para geldiğinde parayı böyle şey yaptığınızda soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu para kredi mi? Bir şey mi <gülüyor> sattınız? Ya yani bu para ne? Yani kredi mi? Bir şey mi sattınız? Fatura mı? Gönderen bir finans kurumu değil mi? Yoksa serbest transfer mi? Falan gibi. Şimdi sizin oraya yazacağınız bir açıklama burada gereksiz parayı buradaki Türkiye operasyonu bankanın operasyonu sahiplenirken bir tereddüt oluşmamasını sağlıyor. O yüzden açıklama yazmak güzel. Hı hı. O şekilde varlık barışının yurt dışısı böyle, yurt Anladım. içi varlık, yurt, yurt içi varlık barışı. Dinliyorum. Şimdi evet. Yurt dışı böyle, yurt içi de şöyle, yurt içi biraz farklı. Mesela bunu da somut kimlere ilgilendiriyor? YouTube geliri elde etmiş, AdSense geliri elde etmiş, AdMob geliri elde etmiş. İşte ya bu tip gelirleri elde etmiş. Daha inceleme başlamamış. Başlayanlara söyleyeceğim de daha inceleme başlamamış. Paralar girmiş Türkiye'ye. O zaman bu arkadaşların vergi mükellefi olması lazım. Yani hmm. bir tane en azından bir şahıs firması kurup hmm. ondan sonra da burada malum şahilere görüşmeleri lazım. Orada... O varlık barışı beyannamesini verip onunla beraber aylık beyannamelerini vermeleri lazım.
0: Hmm, tamam. Ee, Aynen, onları da yapsınlar. Artık yani YouTube'dan kazananlar bir şekilde şirket kursunlar ya.
1: Tabii tabii. Yani zaten şu an hesabına... Ya bu mesela sadece Google Island yazan hesap hareketlerine değil. Mesela Upwork'tan kazananlar da aynı şekilde. Upwork'tan kazanmış ama getirmiş o parayı. Hala hmm. da gelmeye devam ediyor. İşte Taptel'den falan. Bu Türkiye'de vergi mükellefiyeti yok. Açsın. Önceki gelenler de bence beyan ettim. Çünkü niye? Yani eskiden mesela ya Google'dan gelenleri de kimse şey yapamaz falan deniliyordu. Yani nereden bulacaklar falan deniliyordu. Yani i̇ki gün sonra aynısı Upwork'a e de olabilir. O yüzden şu an yurt dışından kendilerine bir para gelmiş ve Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kişiler bundan yararlansın. Hmm. Bir de hani güzel bir şey var. Ee, bu ta bitiş tarihi 36-2021 yani önümüzdeki senin 2021'inde bu varlık varışı bitecek. Yurt dışında parası olanlar için aslında büyük imkan şundan söylüyorum. Varlık varışı başvurusu yapıldıktan sonra parayı getirmek için 3 ayda ek süre var. Şimdi yani bunu tabii ne kadar etik olup olmadığı kendilerini ilgilendiriyor insanların ama yani mesela 36'da başvurup 3 ay içerisinde 39'a kadar da parayı getirebilirler ve aslında ilk 6 ayda, önümüzdeki senin ilk 6 ayında orada birikmiş parayı o şekilde de getirebilir. İlla şu an yurt dışında bir para olmayabilir. Şu andan itibaren yurt dışına bir para birikmeye başlayabilir ve onu 6. ayda bildirir, 9. aya kadar getirir.
0: Bu Afrokçiler için baya değerli. Yani Afrok, hmm. Topdel, ondan sonra Etsy, yani Etsy'den el satmıyorsa değerli baya yani. Onlar da bu şekilde. Çünkü dediğiniz gibi Google'da da Gelirler beyan edilmiyordu Google AdSense gelirleri olanlar. Sonra bu anlaşıldı ve devlet Google AdSense'den kazananların hepsinden böyle vergi talebinde bulundu. Siz bu kadar gelir kazanmışsınız bize aktarmadınız, bunun bir vergisi var diye. Ve bunlar tabii gelirlerden 2-3 sene sonra oldu. Benim böyle tanıdığım kiteler var. Bu şöyle Afroke olabilir, Taptel'e de olabilir. Bu sebeple yani Afroke'dan Taptel'den de kazananlar da bir şekilde gelirlerini beyan etsinler. Ki bu da aslında şahıs firması kuruyorlar değil mi gün sonunda?
1: Evet yani, yani ya, artık bunu da yapsın insanlar. Yani devlet daha de, ne yapsın yani? Varlık barışını çıkar. Ya. Bir kayıt içine girsin artık bu insanlar. Çünkü ya bu her zaman bir his yani sürekli hani bir balonu şişirirsiniz ve ne zaman patlayacağı belli olmaz ya. Evet. Bu da bu da öyle ve 20-25 yaşına kadar bu riskleri insanlar alabiliyor. Sonrasında böyle hayatı insanların biraz daha oturaklı hale geliyor. Benim etrafımda gördüğüm onlar. Mesela böyle 25 yaşına kadar bir şekilde böyle takılmış, hiç mükellefiyet artırmamış. Sonrasında yavaş yavaş sorumluluklar arttıkça ya bana yarın bir yazı gelir, bir şey olur. Çocukların okul parası var, evleniyorum işte bir şey oluyor falan derken ya bu böyle sürdürülebilir bir şey değil diyerek insanlar o yöne doğru gidiyor ve yani ben şu dönemleri hatırlıyorum. Yani vergi değerlerinin de ekrana böyle cetvel tutup bakıldığı 12-13 sene öncesinden şu an çok detaylı raporlama alınan dönemlere geldik. O yüzden yani bu klasik bir korkutma falan değil. Gerçekten bunu yaşıyoruz. Yani Şimdi mesela AdSense geliri olanlar bilseydi ya 10 kere açardı mükellefiyetini. Yani başlarına gelecekleri bu kadar ağır şeylerin geleceğini öngörebilselerdi 10 kere açarlardı. Yani o, yüzden...
0: yani o gelen parayı bir şekilde insanlar harcıyor. Harcadığını düşünelim. Ve vergisini vermediğinden dolayı vergi olarak da tutmuyor. Hı. Harcıyorlar. Harcadıktan sonra da a, bir de vergi çıkınca belki de ekstradan kazanma durumları falan gerekiyor.
1: Ya şöyle Dur. ilk başta olanlara kısmen hak veriyorum. O zaman gerçekten insanlar araştırmış. Mesela uygulamayı koymuş demiş ki ya etmop gelirim var bunu nasıl vergilendireceğim. Böyle herkes değişik değişik yorumlar yapmış demiş ki ya eser kazancı falan filan demiş. Son, ama artık bir noktadan sonra bu çok belli. Yani hala bu tip gelir elde edip işte esans falan gelir elde edip mükellefeye taştırmamak. Hani hani böyle bir taraf var ya internette böyle arkası yanıyor bir çocuk böyle koltukta oturmuş falan. Yani hı. resmen öyle ya yangın buraya doğru gidiyor. Yani öneriyoruz. Tamam Şimdi... Evren
0: Bey sorular var isterseniz ona geçelim mi?
1: Olur. Hı
0: hı. Bir tanesi Musab sormuş. İkinci yıl şirket kurmak zorunda mı peki diye. Bu şey konusunda Etsy tarzı yerlerde 220 bin civarında satış yapıyorsa... Hı -hı. 220 binin geçerse bir yıl sonra şirket kurması gerekiyordu ya herhalde mesela, ona.
1: Evet yani mesela ilk yıl annesine yaptır ikinci yıl kayınvalidesi falan yaptırmayacaksın. Yani <gülüyor> e, onu yani o yüzden kurması lazım yani şu an gerekçe öyle bakalım nasıl yani pratiği nasıl olacak yani devam eden yılda geçer diyor bir de orada o ticari hesaba giren para. Devletin kontrolünde olacak ya 220 bini geçtiğini hemen şak diye maliye görecek. Yani hı hı. açmayıp devam etmesi durumunda baya riskli olur. Yani hı hı. bayağı istiyorlar. Çünkü devlet diyor ki bana o ticari hesabı söyle ben ondan kendim otomatik keseceğim diyor. O da değişik güzel bir şey aslında.
0: Tamam onu konuştuk. Ee, bir başka soru. Soner Kırmaz'ın bir sorusu var ama Evren Bey bu soru sizlik değil tam. Soner ben sana evet. bunu sonradan şey yapayım. Sinan İşler demiş ki annem evde dikiş yapıyor boş duramıyor tam onun için aslında demiş. Süper evet. Aynen. Ondan sonra e, merhaba bir yabancı ortaklık yazılım şahıs firması açılabilir mi? Ya da şahıs firması sahibi artı bir yabancı uyruklu olmak üzere iki kişi çalışabilir mi?
1: Şöyle şahıs firması bireysel de adi ortaklık diye bir şey var. Yani ismi çekici olmasa da şey noterde kuruluyor. iki kişi şey yapabiliyor. iki kişi şirket kurabiliyor. Bunların bir tanesinin yabancı olması durumunda herhalde oturma izni lazım. 5 yıl. Yani yabancı birinin limited firma kurmasında bir problem yok. Anonim firma kurmasında bir problem yok ama şahıs firması kurmasında kağıtta yazan, kanunda yazan 5 yıllık oturma izni. Ama ben şöyle kişiler biliyorum. Yani bu izni verirlerse sorgulamadan kuruluşu yapılan kişilerde biliyorum. Ama yani şahıs firmasında biri yani ortaklı bir şahıs firması demek adi ortaklık demek. Adi ortaklık noterde düzenlenen bir şeyle yapılıyor. Onu yapacağınızda limited şirket kurmak daha iyi olabilir aslında.
0: Anladım.
1: Çünkü o da yani noterdeki o şey de bir Para, bir masraf.
0: Tabii, aynen. Tamam. Allah evlenmeyin. Çok teşekkür ediyorum yine evet, vaktinizi evet, ayırdığınız evet. için. Çok güzel konulara değindik. Evet. İlk iki konuyu mutlaka biz e, sosyal medyadan duyuracağız. Varlık varışı da bence çok değerli. Evet. E, onu da aktarırız. E, sizin ekstrarına eklemek istediğiniz var mı?
1: Aslında ya. Yani, konuşacağımızın yarısını daha konuşmadık ama onları da öteki ayda...
0: Onları da şey, kasımda tutalım. Kasım'da yaparız.
1: Evet, evet. Yani mesela bu bir anlatmak istediğim bu Amazon'da nasıl... İş, yani nasıl evrak muhasebe düzenini kuracakları bir de çok hata yapılan ya ben yurt dışındaki firmanın personeliyim o yüzden Türkiye'de vergi mükellefi değilim. Bu buradan çok insanlar hata yapıyor bunu hmm, düzeltmek hmm. istiyorum. Yani tamam o zaman de...
0: Kasım'daki bölümde konuşalım.
1: <gülüyor> evet olur. Hı -hı, konuş.
0: Aynen güzel tamam. Onları da konuşuruz. Ekstradan böyle alf tarzı ya da değişiklik çıkarsa da onları da değinmiş Hı -hı, oluruz. Olur. O zaman Evren Bey çok teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, çok evet. güzel bir yayın oldu. Kasım Hı -hı. ayında görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: Sevgiler. Hı -hı. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümde geçen linkleri detaylar kısmında sizlerle paylaşıyoruz. Hala bizi takip etmiyorsanız şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak son bölümlerimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte YouTube'da her hafta canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlara katılarak sorularınızı konuklarımıza aktarabilirsiniz. YouTube'da sıfırdan globale yazdığınızda kanalımızı takip ederek canlı yayınlardan da x'siz haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında bize çok güzel yorumlar geliyor Twitter'dan, iTunes'dan ve e-mail üzerinden. Siz de bu yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. E-mail adresimiz selam.sifirdan.globale.com Buradan bize ulaşabilirsiniz. Ekstradan sizin tabii önerileriniz ve yorumlarınız olursa her zaman dinlemeye açığız. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler.